0: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Liebe versammelte Gemeinde, am ersten Sonntag nach dem Christfest, nach Weihnachten hören wir heute in diesem Gottesdienst von einem, der darauf wartet, dass es auch in seinem Leben Weihnachten werden kann. Und dann sieht er das neugeborene Kind mit seinen Eltern im Tempel in Jerusalem. Er sieht es und die ganze Anspannung seines Lebens, seines Wartens, seiner Sehnsucht löst sich. Und er sagt die Worte, die uns im Lateinischen auch als nunc dimittis bekannt sind, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben dein Heiland gesehen. Der Mann ist uns bekannt als der alte Simeon. Ist es bei Ihnen Weihnachten geworden? Konnte der Funken weihnachtlicher Freude bei Ihnen überspringen? Was muss geschehen, dass es Weihnachten wird? Darum dreht sich unser Nachdenken in der Predigt. Aber lass uns nun innehalten, einen Moment schweigen und dann zu Gott beten. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Der allmächtige und barmherzige Gott hat sich unser erbarmt. Er hat seinen einzigen Sohn als kleines Kind in unsere raue Welt geschickt, damit alle, die an dieses Kind glauben, nicht verloren werden. Amen. Lasst uns gemeinsam auf die Worte des 93. Psalms hören. Der Herr ist König und herrlich geschmückt. Der Herr ist geschmückt und mit Kraft gegürtet. Hoheit und Pracht sind vor ihm. Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Du hast den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Von anbegeten steht dein Thron fest. Du bist ewig. Dein Wort ist wahrhaftig und gewiss. Heiligkeit ist die Zirde deines Hauses, Herr für alle Zeit. Lasst uns beten. Gott, du Grund der Freude, du hast durch die Geburt Jesu einen hellen Schein in unsere dunkle Welt gegeben. Hilf, dass dieses Licht auch uns erleuchtet. Lass es wieder strahlen in allem, was wir tun. Amen.
1: Die Epistel steht im ersten Brief des Johannes im ersten Kapitel. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Das Evangelium steht bei Lukas im zweiten Kapitel. Ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist, nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach Herr nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren wie du gesagt hast denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen den du bereitet hast vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria seiner Mutter. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen, Gedanken offenbar werden.
0: Die Gnade Gottes, der Friede Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag, ersten Sonntag nach dem Christfest, ist der Text, der Epistel, den wir vorhin gehört haben, noch ein bisschen erweitert um fünf Verse. Ich lese es noch einmal vor. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und da schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir aber sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Herr, segne dieses Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, vor Weihnachten schreiben wir allerhand Weihnachtspost, um die Menschen zu grüßen. Was wäre wenn wir diesmal nach Weihnachten tun würden, um in der Weihnachtspost allen Menschen mitzuteilen, was denn an unserem Weihnachtsfest so besonders gut war. Schwierig, wenn Sie sagen, kann ich gut verstehen. Denn wenn ich daran denke, was für eine Hetze, das auch dieses Jahr vor Weihnachten war, die Post rauszubringen und jetzt soll man nach Weihnachten noch einmal schreiben, Dabei hätte man schon, wenn man es nach Weihnachten tut, etwas mehr Zeit und man könnte die anderen teilhaben lassen an allem, was uns bewegt an Weihnachten. Der erste Johannesbrief, unser Predigtext heute, macht das. Er schreibt uns einen Brief nach Weihnachten und berichtet von dem, was ihm besonders wichtig ist. Der Inhalt dieses Briefes, den wir gerade gehört haben, ist überwältigende Weihnachtsfreude. Wir Christen dürfen die glücklichsten Menschen auf der Welt sein, sagt er. Unter uns ist das Leben erschienen. Das will er allen mitteilen. Und man spürt Johannes seine Aufregung förmlich ab. Wir durften dabei sein, als das Leben allen deutlich vor Augen erschien. Wir haben es berührt, wir haben es betastet mit den Händen, wir haben es betrachtet mit unseren Augen. Das war aufregend, so aufregend, dass wir es einfach weitererzählen müssen, jedermann, dass wir alle daran teilhaben lassen müssen. Wie ein Kind kommt ein Johannes hier vor, das von einem besonders gelungenen Krippenspiel zurückkommt und es den Großeltern, die es nicht gesehen haben, am heiligen Abend erzählen muss. Wie ein Kind kommt er einem hier vor, das von seinen Geschenken nach Weihnachten erzählt, ganz aufgeregt. Wie glückliche Eltern kommt er einem vor, die zum ersten Mal richtig mitbekommen, welche Freude ihr Kind am heiligen Abend hat und es erzählen. Ihr hättet das einfach sehen sollen, wie das Kind die Geschenke ausgepackt hat und welchen Spaß und welche Freude es dabei hatte. Wie dem Kranken kommt ein Johannes hier vor, dem es gelungen ist, Weihnachten zu Hause und nicht im Krankenhaus zu verbringen. Vertraut es noch einmal erleben zu können, den Weihnachtsabend so feiern, wie er ihn immer gefeiert hat, vielleicht das letzte Mal. Das Weihnachtsfest ist vielleicht ein so besonderes Fest, weil du an ihm wie Johannes das Leben spüren kannst. Das fängt in den kleinen Dingen, die in unseren Familien, zwischen Freunden und Nachbarn und so weiter geschehen an. Das gipfelt darin, wenn die überwältigende Freude darüber, dass Gott Mensch geworden ist, in deinem Herzen angekommen ist. Und Lebensfreude, liebe Gemeinde, die muss nach außen dringen, muss weitergegeben werden, so wie im ersten Johannesbrief. Also warum nicht einen Brief nach Weihnachten schreiben? Nach Weihnachten schreiben, der das Leben feiert. Manchen mag es aber auch ganz anders gehen als Johannes. Die schönen Momente des Weihnachtsfestes sind schon wieder weit weg. Manche mag sich vielleicht auch äh, fragen, wovon könnte ich denn da schreiben? Das Licht verblasst schon wieder die Freude über das Leben ist dahin, weil die dunklen Seiten schon wieder auftauchen oder weil sie Weihnachten nie ganz weg waren, weil sie gar nicht erst weihnachtliche Freude aufkommen ließen. Manchmal kommt das, was zwischen uns und anderen Menschen steht, ja erst richtig heraus, wenn wir Ruhe haben, wenn wir nachdenken können, wenn wir aufeinandertreffen, mit diesen anderen Menschen, um eigentlich fröhlich miteinander zu sein, und dann knallt es plötzlich. Oder an Weihnachten werden uns Trennungen, Trauer und Verluste erst richtig bewusst. Der Weihnachtsbrief des Johannes an uns heute Morgen ist kein oberflächlicher, nachgeholter Weihnachtsgruß, dem das alles nicht bewusst wäre, was an Weihnachten auch sein kann. Er kommt vielmehr in dem, was ich Ihnen vorgelesen habe, von der Freude über Weihnachten zum ganzen Ernst unseres Lebens. Er erzählt uns, aus welcher Tiefe seine weihnachtliche Freude entsprungen ist und möchte auch mit dieser Freude in die Tiefe allen menschlichen Lebens wieder einkehren. Dabei ist Johannes ziemlich schonungslos. Kein Na ja am Weihnachten wollen wir das jetzt erstmal alles lassen. Er redet von etwas, das gerade an Weihnachten oft und häufig unter uns anzutreffen ist. Wir wollen es schön haben, wir wollen friedlich miteinander sein, wir wollen, dass es harmonisch ist, doch unter der Decke brodelt es. Wir verdrängen, was für uns schwierig ist und was uns belastet. Johannes drückt das so aus, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Man muss den Satz so übersetzen. Sünde kommt von dem altdeutschen Wort Sund und meint den Graben. Die Trennung zwischen Gott und Mensch. Sünde ist nicht das Stück Kuchen oder vielleicht die Gans, die wir an Weihnachten zu viel gegessen haben. Nein, Sünde, das ist eine tiefe Störung unseres menschlichen Daseins, eine tiefe Störung unseres Lebens. Solche Störungen erfahren wir meistens in der Beziehung zu anderen Menschen. Wer sich von einem Menschen unversöhnt trennt, der trennt sich auch von Gott. Da entsteht ein Graben zwischen Gott und Mensch. Und um solche Gräben in deinem, in unserem Leben geht es, Johannes. Dazu eine kleine Geschichte, die uns das verdeutlichen mag. »Jetzt konnte es Weihnachten werden, Heiligabendgottesdienst. Wie jedes Jahr zu Hause war alles klar. Wie immer sollte es Fondue geben, wie immer kam erst der Kirchgang, dann würde die Familie sich treffen. Das Mitblasen im Posaunenchor gehörte an Weihnachten für die Familie dazu.« Längst waren sie nicht mehr aktiv im Posaunenchor, aber an diesem einen Abend, da gehörte es einfach dazu, sonst konnte keine weihnachtliche Stimmung im Inneren aufkommen. Der Posaunenchor saß an der Seite des Altars mit Blick in das mittlere Kirchenschiff hinein. Und da sah er sie, seine Eltern. Ein Blick sagte ihm, sie sind alt geworden. Der Vater sah krank aus. Ein Streit hatte sie schon vor Jahren entzweit. Sie sprachen schon lange nicht mehr miteinander. Und das gibt es ja öfter, als man denkt in Familien. Da, ihre Blicke trafen sich. Sie schauten nicht weg, wie sonst. Jeder von ihnen sah in die müde gewordenen Augen des anderen hinein. O oh, du Fröhliche, war erklungen. Welt ging verloren. Christ ist erschienen, uns zu versühnen. Wie oft hatten sie in den vergangenen Jahren hier in der Gemeinde dieses Lied miteinander gesungen, Eltern und Sohn, und doch kein Händedruck nach dem Gottesdienst, keine Umarmung, kein Schritt aufeinander zu, auch nicht irgendeine Geste der Annäherung. Sie gingen sich einfach aus dem Wege, wenn sie sich sahen. Und nun zu Hause? Seine Kinder freuten sich über die Geschenke wie jedes Jahr. Das Fondue war festlich wie immer, doch in ihm, dem Sohn, wurde es nicht Weihnachten. Er sah die Augen seiner Eltern noch immer. Er sah auf die Krippe unter dem Baum, wie sie da um das Kind standen, all diese verschiedenen Gestalten. Maria und Josef, die rauen Hirten, die drei Weisen aus dem Morgenland, und dann hatten die Kinder noch etwas hinzugefügt, eine Minion-Figur, eine Batman-Figur und einen Transformer. Eine merkwürdige Gesellschaft, denkt er, die wir da unterm Baum haben. Aber die haben wirkliche, wahre Gemeinschaft mit Gott in ihrer Mitte. In ihrer Mitte ist wirklich das Leben erschienen, denkt er. Sie, diese unterschiedlichen Typen, feiern das Leben. Meine Weihnachtsfeier ist tot. Ja, Weihnachten geht es um Leben und Tod, liebe Gemeinde. In der Begegnung mit dem Kind in der Krippe geht es um Leben und Tod, um Licht und Finsternis in deinem Leben, um Verdrängung und Lüge oder um den Mut zur Wahrheit. Johannes schreibt, das ist die Botschaft, die wir von dem Kind in der Krippe gehört haben. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wie lange hat der Sohn den Sund, den Graben zwischen ihm und seinen Eltern verdrängen wollen? Wie lange hat er sich selbst belogen, indem er gesagt hat, nein, das macht mir nichts aus. Aber jetzt im Lichte von Weihnachten beginnt er plötzlich neu zu verstehen. Wer sich von Menschen trennt, trennt sich von Gott. Und wenn es überhaupt eine Sünde gibt, dann diese. Das Licht von Weihnachten aber bedeutet, Gott kommt in dem Kind auf dich zu, damit du auf andere zugehst. Gott wird Mensch, damit du Mensch werden kannst. Johannes hat nicht nur das Kind in der Krippe vor Augen, wenn er sagt, uns ist das Leben erschienen. Johannes sieht den ganzen Jesus, seine ganze Geschichte, den unbequemen Mann aus Nazareth, der an die Herzenshärte der Menschen appelliert. Der sagt, kehrt um zu Gott, ohne Umkehr zu Gott gibt es kein Leben, sondern nur den Tod. Er hat den unbequemen Mann vor Augen, der den sich selbst belügenden und verhärteten Zeitgenossen, die immer in allem Recht haben und sich immer im Recht fühlen, vorhält, wer von euch die Sünde, äh, ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er hat den vor Augen den sie ans Kreuz schlagen, weil sie seine Wahrheit nicht ertragen können. Er preist den, der aufersteht und ein unermüdlicher Fürsprecher für uns Sünder ist, die wir Gräben um uns gezogen haben. Johannes lobt den, der uns sagt, im Himmel ist dein Leben aber dennoch beschlossene Sache. Dem Kind an Weihnachten begegnen, heißt immer dem ganzen Jesus begegnen. Und er sagt, lass dich anstecken von dem Kind in der Krippe. Entscheide dich für seinen Weg zu leben. Die Begegnung mit dem Kind in der Krippe darf nicht folgenlos bleiben. Sie darf in deinem Leben nicht in einem belanglosen, na ja alle Jahre wieder untergehen. Bei dir nicht, bei mir nicht, bei keinem von uns. Gott ist Mensch geworden, damit das aufhört, dass Menschen Gräben um sich ziehen, dass diese Gräben verdrängen und sich dabei selbst belügen. Es soll aufhören, dass wir in vielen Bezügen wie lebendige Tote sind, weil da kein ein Kontakt abgerissen ist, weil da Funkstille ist, weil wir nicht mehr miteinander reden. Johannes schreibt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Das ist der erste Schritt. Die Sünde, die Gräben in meinem Leben erstmal sehen. Sie erstmal wieder entdecken, dass sie alle da sind und mich umzingeln. Mich ihnen stellen. Gott aber ist treu und gerecht. Er weiß, wie schwer es mir oft fällt, die Gräben zu anderen zu überwinden. Meine Empfindlichkeiten, Verletzungen und all das zu überwinden. Aber Weihnachten. Gottes erster Schritt hilft auch dir, den ersten Schritt zu tun. Ich belüge mich selbst, wenn ich sage, es macht mir nichts aus, dass ich schon zehn Jahre nicht mehr mit mal den Eltern spreche, denkt der Sohn aus unserer Geschichte. Da ist etwas gestorben in mir, denkt er an diesem heiligen Abend. Und wenn ich es nicht wieder zum Leben erwecke, werde ich innerlich ganz absterben. Und dann, greift er zum Hörer und wählt die altvertraute Nummer der Eltern, die er zehn Jahre nicht mehr gewählt hat. Also welche Nummer müssen wir noch Weihnachten wählen, um wieder zu sprechen, wo lange Funkstille war? Wem müssen wir vielleicht noch einen Brief nach Weihnachten schreiben, um das Leben der Weihnacht auch in deinem Leben wirken zu lassen? Welchen Graben müssen wir noch überwinden, damit wir allen von der großen Freude an unserem Weihnachtsfest erzählen können? In Jesu Namen, Amen.